0: Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». 14 часов 3 минуты в эфире «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM в студии Вячеслав Дегтярников. И у нас в гостях Дмитрий Васильевич Перегудов, врач, офтальмолог, хирург, врач высшей категории Пермского отделения клиники «Трезе». Дмитрий Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Мы сегодня поговорим о катаракте, о том, насколько это страшная или не страшная болезнь, можно ли ее преодолеть, какими способами ее можно будет преодолеть, можно преодолеть. Итак, давайте все-таки вначале вот базовые знания. Что такое катаракта?
1: Катаракта ⁇ это помутнение хрусталика, то есть у каждого человека с рождения в глазу находится естественная линза, которая функция которой сфокусировать все изображение, которое есть у нас перед нами, на маленькую сетчатку, которая находится внутри глаза. То есть ее нужно так сфокусировать, чтобы это изображение попало туда. Соответственно, если хрусталик имеет прозрачную среду, значит, это изображение туда попадет, и человек счастлив, все ясно и красиво видит. Если же это, если хрусталик имеет помутнение, Соответственно, это изображение не фокусируется, а рассеивается. Угу. И человек начинает видеть сквозь, как будто сквозь мутное стекло или сквозь пленку. Дмитрий Васильевич, или... а
0: почему возникает помутнение хрусталика?
1: Сейчас я дальше продолжу. Значит, Следующее значит, сравнение как будто через воду. Поэтому с греческого перевод катаракты – это водопад. Поэтому как будто человек через воду смотрит. Ну а помутнение происходит это в основном, если рассматривать катаракту как возрастной процесс, в соответствии с этим это не является заболеванием. То есть это возрастные изменения такие же как происходят в волосе человека, то есть волос сидеет кожа, морщины появляются такие же процессы посидения белков, именно хрусталика происходят с возрастом. поэтому будем так 90 процентов помутнений хрусталика- это возрастное изменение. А оставшиеся 10? Есть врожденные катаракта, когда человек рождается на белый свет уже с помутневшим хрусталиком, либо полностью, либо частично. И есть приведенные катаракты, юношеские или детские, травматические, следствие воспалительных заболеваний, следствие воздействия электромагнитного излучения. Ну, разных факторов очень много.
0: Вот если мы говорим э, вот об этих пока 10%, особенно вследствие говорите каких-то там воздействий, ну, вот, допустим, это, там, человек смотрит на ту же электросварку, насколько я понимаю, это может даже привести. Конечно, да, это воздействие. Вот давайте и... мы по, про... по, ультраф... пока профилактику пройдем. Вот то, что если человек здоровый, как сделать так, чтобы катаракты, по крайней мере, ну, хотя бы Но не я... возрастной, я а я именно... Я сам
1: пользуюсь этому совету и э, советую всегда всем своим пациентам э, максимально используйте солнцезащитные очки. Их лучше всего использовать не только летом, а и зимой, потому что отражение солнечного света от снега еще больше, чем от земли летом. Поэтому максимальная защита никогда не будет лишней, потому что на сегодняшний день, как мы знаем, озоновый слой он истончается, и воздействие ультрафиолета и синего спектра света... Вот, солнечного света очень вредоносные для глаза, поэтому дополнительная защита никогда не помешает.
0: <соскоприкат> вот сейчас многие говорят о том, что ряд болезней, ну, ряд болезней, они молодеют. Это касается катаракт?
1: Ну, к сожалению, да. Потому что в последнее время мы очень часто диагностируем помутнение хрусталика уже, будем так говорить, в раннем возрасте. На сегодняшний день я не удивляюсь уже, когда приходит пациент ко мне в 30 лет с катарактой, также приходят и в 25 лет с катаракты, то есть мы уже встречаемся с этими людьми. Во-первых, они. А в чем наше счастье, что из они... их счастья, что они слышат, что можно это исправить. То есть они сидят до последнего, не теряя свое драгоценное время на слепоту. Вот, они приходят, и мы ее избавляем пациента от этого, от этой проблемы. Но действительно, она молодеет. С Чем это связано, очень сложно сказать. Но и Хочу сказать, что для хирурга это не особо важно знать, откуда это взялось. Угу. А, офтальмолог, хирург, он видит проблему и понимает, что единственным способом... Но мы об этом
0: поговорим, Давайте Видите, вот я забежал вперед. Немножечко да? подождем. Вот,
1: единственным способом это да. То есть это только хирургия. Поэтому откуда она взялась? Уже это не особо а, а, важно как, как ни для можно, меня, ни для как-то
0: можно заранее диагностировать, что вот уже начинается и Тут имеет значение, когда мы выявляем тракту на ранней стадии, или уже когда человек понимает, что вот потерял ну, 50-70% зрения.
1: Ну, смотрите: то есть, если пациент приходит с жалобами на ухудшение зрения, мы в любом случае диагностику делаем. Если видим помутнение, это уже однозначно. Но на сегодняшний день есть. А, такие методы исследования, допустим, как а, а, топографии. То есть есть специальный прибор, называется пентакам. Угу. Вот он у нас находится в Пермском крае. Это единственный прибор, который есть у нас. В, это в
0: клинике Трезе.
1: Да, это экспертный прибор, который на самых невидимых еще стадиях может определить, есть катаракты или нет. То есть керата, а, именно то есть с помощью приборов этих может определить, также есть приборы, называются абирометры. То есть это приборы, которые э, измеряют аберрации. То есть с помощью них можно тоже определить на самых э, начальных стадиях помутнения хрусталика, есть оно или нет. Потому что иногда возникают экспертные случаи, когда человека посылают к офтальмологу определить, есть катаракты или нет. Связано это с, профил... с профессиональной средой, либо это какие-то судебные вопросы решаются. То есть это можно, но это не, ну, никакой клинической базы то есть, не несет то есть если мы видим что помутнение есть мы всегда можем пациенту как-то либо порекомендовать еще пожить без операции либо уже рекомендовать операцию то есть это уже будет зависеть от того чем человек занимается соответственно какая стадия у него помутнения то есть, здесь уже все индивидуально
0: вот тот вопрос, который я задавал. А, важно ли а, раннее выявление катаракты? Или для вас, как для хирурга, а, в принципе, это простейшая операция, которая там занимает совершенно немного времени, и неважно, в какой стадии катаракты. Уже а, что ну, называется, созревшая. Я,
1: ну да, я, я лично являюсь уже профессионалом в этом, поэтому для меня уже, в принципе, это не очень важно. Но для человека... Я всегда порекомендую, не надо ждать, пока она созреет, потому что это э, уже утопия, будем так говорить, офтальмологии. Связана она с предыдущим методом хирургии, когда обязательно требовалось созревание катаракты для того, чтобы удалить этот стадий. Целиком... Давайте
0: мы для наших слушателей поясним, что такое созревание катаракты. Оно, думаю...
1: Катаракта имеет четыре э, клинических стадии. Это начальное, незрелое, зрелое и перезрелое. То есть раньше требовалось для того, чтобы удалить катаракту, чтобы она созрела, то есть она полностью помутнела, ну, хрусталик полностью стал мутным диффузно, вот, и он становится очень плотным. Это удобно для того, чтобы сделать большой разрез и удалить целиком этот хрусталик, чтобы потом имплантировать искусственный. Но, учитывая, что этот метод уже никуда не годится, потому что он очень травматичный и не дает высокой остроты зрения, а также он сопровождается более длительной реабилитацией. Давным-давно, уже более 20 лет, как весь мир ушел на микроинвазивную хирургию через маленький 2 прокол. И чем раньше человек приходит, и чем мягче хрусталик, тем безопаснее само удаление этого мутного хрусталика, потому что...
0: То есть все-таки есть разница, есть, когда конечно,
1: обратиться? Конечно, есть. Вот, потому что я всегда пациент, когда ну, начинает сомневаться, когда же все-таки делать операцию, я привожу обычный пример. Я говорю, вот по утрам вы э, делаете бутерброд с маслом. Намазать масло на хлеб проще, мягкое, либо холодное, ледяное. Конечно, мягкое. Вот, э, то есть точно так же хрусталик удалить из глаза проще, когда он мягкий еще. Это безопасно, быстро и всегда сопровождается очень быстрой реабилитацией. То есть на следующий день пациент после операции имеет максимальное зрение, то есть он уже э, не имеет даже признаков, что было вчера, было вчера, что то, что была вчера операция. А если пациент приходит уже в запущенном состоянии, когда уже зрелое, там, перезрелое, то есть это уже э, такие стадии, которые, э, будем так говорить, осложненные, то есть они всегда будут более длительно реабилитироваться, эти пациенты, и не всегда пациенты получают тот вау-эффект, который получают пациенты в начальной стадии, либо в незрелой. То есть они все равно отличаются даже внешне эти глаза после операции, потому что ну, не надо
0: долго ждать. Если мы все-таки вот оперируем, так скажем, вот на раннем стадии катаракту, восстановление зрения на сколько процентов происходит?
1: Максимально, насколько возможно.
0: Есть, Если
1: человек вот до помутнения хрусталика видел 100%, то на следующий день он будет видеть эти 100%.
0: Снова будет видеть так, конечно. как в детстве. Хрусталик, Те же цвета, все то же самое.
1: Конечно, только еще ярче. Только еще ярче. Потому что пациенты отмечают, что с искусственным хрусталиком более насыщенность цвета стали. И освещенности больше. То есть, ну, Это, скорее всего, связано... Обзор?
0: Э -э обзор тот же самый, все сохраняется. То есть фактически... Мы восстанавливаем полностью зрение, если, конечно, мы на ранней стадии, если мы говорим не о вот, вызревшей уже и не перезревшей катаракте. Мы сейчас будем прерываться на короткую паузу. После этой короткой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Напомню, у нас в гостях Дмитрий Перегудов офтальмолог, хирург клиники 3З. Говорим мы о простейшей операции. С одной стороны, но ну, всегда это операция, поэтому на нее надо, конечно же, решаться. Но мы уже выяснили, что чем раньше вы на нее решаетесь, тем больше шансов, что называется, на успех и больше шансов на то, чтобы восстановить полностью свое зрение. Вот как только что Дмитрий Васильевич ну, сравнил.
1: Перебью успех всегда у нас, собственно, сопровождает. Ну, но вы, он, вы, он... вы же да, сами да, да.
0: говорили про масло, которое можно да, намазать да. либо мягким, либо ждать когда да. оно застынет в морозилке а затем немножко мучится сейчас короткий перерыв после этого короткого перерыва вернемся в эту студию и продолжим наш разговор здоровый разговор на радио комсомольская правда продолжается эфир на радио комсомольская правда 14 часов 16 уже 17 минут и мы а, говорим о том, как можно излечить катаракту, мы говорим с врачом высшей категории Дмитрием Васильевичем Перегодовым, врачом офтальмологом, хирургом клиники 3Z. Клиника 3Z как раз участвовала в нашем конкурсе Клиника года 2018 и стала победителем номинации ⁇ Лучшая офтальмологическая клиника ⁇ И вот мы остановились, Дмитрий Васильевич, с вами на том, как решиться на операцию. Я для всех наших слушателей напомню телефон прямого эфира, вы можете задавать свои вопросы если у вас они появятся, 2075-96-6, или писать нам Viber 8-342-2075-96-6. Еще раз напомню, телефон прямого эфира 2075-96-6. Задавайте свои вопросы. Итак, нужна ли какая-то э, особая подготовка к операции? Мы знаем, что вот любая операция, да, ну, особенно если вот это серьезная операция, то нас прямо к этому готовят. Диагностика, анализы, ну, это, это, да, же, это, это же все долго. Сам,
1: самая главная подготовка это только желание видеть, потому что мы в своей клинике оперируем по европейскому стандарту хирургии одного дня. То есть пациент может, не зная даже о том, что катаракта у него или зная, прийти на диагностику, э, пройти, то есть диагностическую как линию. Как долго? А, ну, это в пределах ну, полутора часов полностью вся диагностика консультация различных специалистов, то есть все, диагноз на руку. Надо
0: ли заранее записываться?
1: Ну да, то есть для того, чтобы все это можно было сделать в течение одного дня, необходимо будет записаться, конечно, на прием. Это можно сделать на сайте, по телефону клиники. То есть в этот же день пациент получает консультацию хирурга сразу. Если говорит, да, я хочу сегодня от этого избавиться, то есть он проходит у нас в отделении клинической диагностики обследование, то есть дают анализы в предоперационном отделении также его смотрят э, специалисты такие как лор специалист, стоматолог, анестезиолог, терапевт. То есть если все великолепно, мы идем в операционную, решаем эту проблему, сама операция совершенно безболезненная, она не требует никакого наркоза, и, и происходит это только под капельной анестезией. То есть капельки капаются на глаз, угу. глаз выключается из, значит, из ну, болевой вот порог, уходит, вот, и пациент в течение 5 минут лежит на столе, 5-7 минут в среднем идет операция. Вот, и, вот, и после этого пациент у нас идет на... После операционную выписку, то есть врач лечебного контроля у нас дает все необходимые рекомендации, смотрит на качество проведенной операции и отпускает пациента домой. То есть пациент в среднем проводит в клинике, ну, до обеда. То есть все вопросы решаются.
0: То есть это вместе с, диагности полностью, с диагностикой?
1: Полностью, да, все. То есть пришел, увидел и победил.
0: Понятно. А нужно ли после операции еще еще раз приходить к врачу? На следующий
1: день пациент приходит обязательно к хирургу, в первую очередь сказать спасибо,
0: угу. вот,
1: во вторую очередь посмотреть на свои результаты, и, соответственно, большинство из людей всегда спрашивают, когда можно решить проблему уже на втором глазу. Они уже готовы ее решить буквально уже завтра хотят. Вот. Но э, в течение двух недель мы
0: решаем эти проблемы у всего населения. То есть, То есть кто хочет сделать второй глаз? Разрыв между операцией на одном глазу и втором. До двух недель. Две недели все равно да. немножечко отдохнуть. Да, до есть, двух недель. Есть ли какие-то противопоказания? То есть а противопоказания... может ли быть что-то препятствие
1: Конечно, может. Это только на сегодняшний день острое вирусное заболевание. Когда человек чихает или высокая температура, кашель там. То есть вирусная либо бактериальная инфекция. То есть все остальные состояния человека, если они компенсированы, они не являются противопоказаниями для операции. Также скажу, что никакая онкология не является противопоказанием. Мы оперируем и пациентов, кто наблюдается в онкодиспансере, пациентов, кто наблюдается в отделении искусственной почки. То есть между процедурами мы успеваем сделать операцию, и пациент уходит с хорошим зрением. Поэтому все зависит от человека. То есть если он хочет сделать эту операцию, то индивидуально мы можем решить все вопросы. Главное, чтобы он хотел видеть. Возраст тоже не является противопоказанием, потому что самый пожилой пациент у меня был, это 98 лет.
0: И в 98 а, полностью восстанавливается зрение? Да, полностью. Я хочу принести извинения нашим слушателям. Тут у нас, видимо, начался ремонт у соседей. Вот, ну... Не только вы проводите операции, кто-то проводит операции, там связанные с ремонтами. Вот. Ну, в общем, это нормально, но иногда бывает просто немножко громко. Надеюсь, что сейчас нас наши соседи услышат и все-таки свою операцию немножечко прекратят. прекратят да, да. Подождут хотя бы полчаса, а затем, надеюсь, они ее продолжат. Смотрите, еще один момент. Все-таки ну, все мы боимся операций. Вот Боимся и все. Но это вот внутри человека. Вот, ну, ну, вот я, допустим, я ну, трос в этом плане. То есть,
1: вот я вам скажу честно: что. Как вы
0: убеждаете?
1: Не, ну убеждение да. Я вам скажу, что свойственно любому нормальному человеку бояться операции. я тоже боюсь. И если я вижу, что пациент не боится, то я начинаю его бояться сам. Поэтому ну, убеждение обычное. То есть, либо э, пациент видит, э, тех пациентов Которые пришли, уже уходят, вернее, после операции, либо кто уже сделал, то есть, это э, информация в интернете, это информация при общении. Вот с тут очень пациентами. важно, смотрите. Давайте мы, либо простое доверие врачу.
0: Чтобы наши слушатели вот это могли тоже все увидеть, где можно получить отзывы. То есть, вот наверняка есть, вот как раньше было во всех клиниках, там книга. Отзывов. Благ... У да, нас отзывов. обязательно есть. Можно прийти а, пис... и почитать просто. Да, у нас
1: есть книга отзывов, это обязательно. У нас есть сайт Трезеру, то есть это здесь можно тоже найти отзывы, почитать о любом специалисте, о клинике. У нас есть э, сайт про докторов, это общероссийский сайт, там можно найти интересующего вас доктора, хирурга, и выяснить о нем все, что пишут люди. А потому... пациент может выбрать хирурга? Может, конечно. Право пациента выбрать хирурга, клинику, а вид операции, вид хрусталика, который для этого необходим. То есть это право человека. Да, о хрусталиках мы поговорим вот. отдельно. То есть человек приходит, а, он вот, имеет да, право выбрать все.
0: Смотрите, а как вот я пришел в клинику 3З, да, и говорю, вот э, хочу, чтобы мне операцию сделал Дмитрий Васильевич. Без
1: вопросов. Вас записывают на Дмитрий а, Васильевич А
0: если скажут, что нет? Там... Ну как нет, а как? Такого я, не бывает. Я живу... Право
1: пациента всегда закон.
0: То есть, прямо вот прямо если так, я хочу да. дмитрий Васильевича водой именно где по... А будет ли какая-то очередь?
1: Ну, у нас очереди практически не бывает, потому что мы очень много оперируем. У нас в клинике одномоментно работают три хирурга. То есть мы делаем до 40 операций в день. То есть, это достаточно много. Поэтому я говорю, что максимально у нас операционный день заканчивается это в пределах двух часов дня. То есть с утра человек пришел. И вот до 40 человек может пройти до 2 часов дня. Поэтому здесь особо человека не ждет, потому что он ну что такое там, провести с 9 часов утра до 2 часов дня и решить все свои проблемы со здоровьем. Я считаю, это не так много, потому что амбулаторная хирургия, к сожалению, это не стационар, с одной стороны. Но с другой стороны, пациент приходит к нам в клинику, он пришел из дома, может прийти с сопровождающими, там, пожилой с детьми, с внуками. Mm -hmm. То есть он приходит в своей привычной одежде. То есть он дома покушал свою любимую еду. Пришел, сделал операцию, с ним эти люди присутствуют. То есть пациент ложится на операционный стол в своей одежде, в которой он пришел. То есть его ничего не пугает. То есть он в а своем родные, родном. А
0: родные могут присутствовать во время операции?
1: Ну нет, потому что это все равно стерильные условия. На пациента всегда у нас же обследование проходит только пациент, и на пациента именно в операционную, когда он заходит, одевается одноразовое стерильное белье, то есть это халат, шапочка, бахилы на ноги. Но я еще раз говорю, пациент находится в своей привычной среде, в своей одежде. Операция 5-7 минут, человек встал, вышел, снял эту одноразовую одежду, он опять же находится в своей одежде. Ничего его не пугает. Поэтому... Ну,
0: родные могут в конце концов пять минут и подождать, да? Ну, Рядом, да они сейчас... рядышком
1: да, сидят за дверью, ожидают, пациента получают, и все счастливы. И самое удивительное, когда пациент ранее не видел, выходит, видит своих родственников, море слез, счастье. Это очень приятно всегда.
0: А, вот тот, тот вопрос, который я вам задавал, пока мы его как бы не дообсудили, нужно ли потом, но ну, не на следующий день приходить, а еще раз и еще раз обследоваться. Ну, эксклюзивное, через, нашей... через эксклюзивное
1: предложение нашей клиники, которого нет ни в одной, это три месяца бесплатного наблюдения пациента после операции. То есть в любой момент, если какие-то вопросы возникают у пациента, он может записаться в клинику, его всегда, причем не только в нашу клинику, а у нас четыре офтальмологических центра и 33 диагностических центров. То есть в любую клинику, которая есть в Российской Федерации, то, что пациенты могут находиться в Ставропольском крае, уехать туда в гости, либо в Краснодар, либо в Москву, и в любом из диагностических центров или клиник прийти и провериться. Это наше эксклюзивное предложение. А так вообще, как любой человек, мы всегда любому человеку рекомендуем раз в полгода обязательно проходить обследование, потому что есть не только такие явные проблемы, еще и давайте, скрытые.
0: Давайте мы об этом поговорим, но уже после короткой паузы. Напомню, что у нас в гостях врач, офтальмолог, хирург клиники 3 z Дмитрий Перегудов. И говорим мы о том, как бороться с таким заболеванием, как катаракта. И что это совершенно не является приговором. После короткой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим наш разговор. Здоровый разговор на радио «Комсомольская правда». 14 часов 33 минуты. Продолжается программа «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда» на 96,6 FM. Напомню для всех, телефон прямого эфира 2075-96,6. 2075-96,6. Если у вас есть какие-то вопросы к нашему гостю, вы можете их задавать. А у нас в гостях Дмитрий Перегудов, врач высшей категории, офтальмолог, хирург клиники 3 z И а, все-таки вот, поскольку я... Боюсь операций, поэтому задам еще один вопрос. Но все-таки я пытаюсь как-то спрыгнуть с этой темы операций. А можно лечить не операцией? Можно, может быть, какие-нибудь капельки закапать? Вот... Ну Я не
1: обрадую вас. Давайте. Совершенно. Потому что, как я сказал, что катаракта, это более ну, 90% случаев, это возрастное изменение хрусталика, поэтому это не является заболеванием. И на сегодняшний день не существует волшебных таблеток, капель, которые избавят человека... Что от Что
0: даже нет кремлевской таблетки?
1: Нет, потому что те же самые работники Кремля приходят к нам офтальмологом и оперируют катаракту обычным э, золотым стандартом. Это операция факомальсификация.
0: А, ну, ведь э, вот идет реклама, я слышал, по крайней мере, что можно там какие-то БАДы употребить и так далее, и все а, будет.
1: Ну... Есть, как в России, как говорят, 2D, это на рынке, да, кто-то покупает, кто-то продает, поэтому не обрадуя людей, не надо... То есть это, да, это от...
0: чистый воды развод?
1: Ну, соответственно, потому что на сегодняшний день мы же от седины в голове не мажем витамины в голову, чтобы волосы стали другого цвета. Ни одного человека на планете Земля, они не станут, они будут только седые, и седина будет продолжаться. Кожа у нас точно так же, какие бы средства не рекламировали мы не можем избавиться от возрастных изменений, от морщин. Не бывает этого. Точно так же и хрусталик. То есть ткани стареют, как все остальное. Поэтому волшебной таблетки от старости или капель не существует на сегодняшний день. И поверьте, если такая найдется когда-то, то об этом будет известно сразу, и все мы. На сегодняшний день этого нет. Только хирургия, только замена хрусталика, она искусственная. Вот. Это позволит получить то качественное зрение, которое обратно вернет, будем так говорить, любого человека в строй.
0: Мы говорили о хрусталике, об искусственном хрусталике. Вы сказали, что я могу выбрать искусственный хрусталик. Соответственно, да. Мы... А в чем разница? Вот там объясняйте, какие бывают хрусталики? Ну,
1: хрусталиков их огромное множество. То есть тоже наша эксклюзивная возможность на рынке офтальмологии в том, что есть... У нас на сегодняшний день в наличии огромное количество видов различных и различных производителей хрусталиков. То есть мы работаем минимум с 50 моделями разными. То есть и на, каждого, на каждый случай можем мы предложить тот или иной вид этого э, прибора. То есть искусственный хрусталик — это прибор, с помощью которого человек будет видеть. Вот. То есть с помощью него есть, можно исправить есть. и врожденные дефекты зрения.
0: Если мы говорим о приборе, как работает этот прибор?
1: Есть разные физические свойства. То есть раньше хрусталики, они были, будем так говорить, оптическая зона была сферической формы. То есть это они позволяют хорошо и качественно видеть только в светлое время суток. В темное время суток появляются различные блики, искажения. То есть э, качество зрения ухудшается, особенно вечером, ночью. То есть это влияло именно на возможность управлять автомобилем. Эта возможность э, терялась сразу работать в вечерние или ночные э, часы. Поэтому давным-давно во всем мире уже используется так называемая асферическая оптика. То есть, соответственно, это линзы более совершенные. То есть они дают высокое качество зрения, отсутствие искажений именно э, в сумерках и в ночное время суток дают четкую, ясную, красивую картинку. То есть качество зрения с этими хрусталиками намного-намного выше. Поэтому, как можно понять из моей речи, что есть хрусталики предыдущего поколения, они сферической формы, они дешевле, конечно, и есть хрусталики асферические. Хрусталики также делятся на однофокусные, то есть это те модели, при которых человек будет видеть максимально качественно только в одном направлении. Допустим, максимально вдаль. Но читать, писать обязательно с очками для чтения. Если человек близорукий, соответственно, у него без, без очков он будет близи читать и видеть, как раньше, очки нужны будут для дали. Это однофокусные модели. Также на сегодняшний день очень широко применяются многофокусные модели или мультифокальные. То есть там однофокальные, здесь мультифокальные. Слово слова многофокусов. То есть эти искусственные хрусталики позволяют
0: избавиться от очков.
1: Совершенно верно. То есть позволяет получить такое зрение, чтобы человек не обременял себя этими, будем так, приборами, очками. То есть он будет видеть и вдали, и вблизи, и на средних расстояниях великолепно, то есть как в детстве. То есть это полная имитация зрения, как в детстве. То есть... И также эти хрусталики современные полностью защищают глаз от солнца. То есть человек будет уже, будем так говорить,
0: то есть уже не надо одевать... Солнцезащитные оч оч да, очки, да,
1: то есть специально обязательного ношения солнцезащитных очков не нужно. Человек может одевать их в любом случае по желанию, как аксессуар или как дополнительная защита. Мы начали с этого разговор, что никогда не помешает дополнительная защита, будет только плюсом.
0: А может ли катаракты вернуться? Вот, проведена операция, и вроде как все хорошо.
1: Катаракта, сам, сам как вам сказать, само помутнение хрусталика, уже не вернется никогда. Есть еще такой термин у врачей-офтальмолога, как, как вторичная катаракта. То есть, это проблема, которая возникает всегда после замены хрусталика на искусственный, в результате хирургического воздействия на капсулу хрусталика, в которую вставляется искусственный. То есть для того, чтобы она была максимально прозрачной, хирургу требуется иногда ее очистить от помутнений. Угу. И вот эти вот, а, движения, которые делает хирург именно в капсуле инструментом, могут в дальнейшем запустить процесс помутнения этой капсулы или уплотнения. То есть мы ее потрогали, она уплотняется. То есть это защитный рефлекс такой ткани человека, то есть на прикос прикосновение, на воздействие какое-то механическое. Эта э, проблема называется вторичная катаракта, то есть вторичное помутнение. Вот, э, это чистится буквально, будем так говорить, с помощью лазерного луча. То есть пациент приходит к нам на прием и говорит, да я стал хуже видеть. Мы когда...
0: То, есть, то здесь даже не нужна будет операция.
1: Ну нет, это просто лазерная процедура. То есть с помощью лазерного луча э, доктор прямо на месте очищает. Это помутнение, и человек уходит домой уже с улучшенным зрением. Насколько... И уже больше никогда не возвращается это помутнение.
0: Насколько доступна эта операция сегодня, имеется в виду, я имею в виду финансовую сторону.
1: А, ну, все зависит от того, какой хрусталик пациент себе выберет. Потому что здесь уже зависит только от прибора. Потому что стоимость операции она совершенно одинаковая: что с самым дешевым, что с самым дорогим хрусталиком, и она не зависит от вида хрусталика. А стоимость самой операции в сумме, конечно, будет зависеть, потому что э, приборы вот, искусственной хрусталики дешевые, самые, э, самые простые, будем говорить, модели, они самые дешевые, соответственно, мультифокальные, самые дорогие, но операция в нашей клинике начинается от 16 500 рублей. Это все вместе с операцией. Вот, под Это ключ. уже вместе с хрусталиком. Да-да-да, под ключ, так сказать. У нас нет в клинике никаких скрытых платежей, поэтому все цены, они доступны и они фиксированы. То есть мы также работаем с рассрочками, то есть мы по договору с банками, мы работаем с тремя банками. Любой пациент может у нас оформить рассрочку до года беспроцентную. Поэтому условия всей, всех этих рассрочек есть, если можно узнать на сайте или нет на Нет. Нашем...
0: Вот суммы, но я хочу улучшить свое зрение, могу прийти к вам завтра. Да. Если получить без, рассрочку, и без даже первоначального платить...
1: взноса можно сделать, можно с первоначальным взрос... взносом. От этих условий зависит только срок рассрочки. Поэтому это очень удобно, потому что не все пациенты а, имеют определенную сумму денег, чтобы решить все вопросы, потому что иногда требуется эту сумму умножить на 2, то есть два глаза. да, вот. И мы предлагаем все возможные пути для решения, чтобы пациенту было максимально комфортно. Также наши пациенты получают весь необходимый пакет документов для возмещения налогового вычета. Это также определенный государственный бонус, который мы соблюдаем все это законодательство. Ну, тут, И тут плюс надо, надо. больничные листы мы оформляем, то есть как положено, то есть это
0: Тут надо пояснить вот нашим слушателям, что налоговые вычеты вы можете получить по концу года. Вы можете обратиться в налоговую и.
1: с пакетом документов, и вам вернется 13% от стоимости потраченной на э, операцию. То есть, это туда можно включить и диагностику, и саму операцию, и послеоперационные капли, которые вы применяете. То есть все траты, которые вы понесли, то есть все включаются в, этот, в эту декларацию, и вы получаете 13% от этой стоимости.
0: Это совершенно несложно. Для этого надо просто сделать э, несколько шагов ногами. Что называется. Да, да, то есть, да. Э, Записаться в клинику в 3Z вы можете по телефону э, 273-4572, э, 273-45-72. И а, вот тут, наверное, на наверное, важно тоже вот пояснить, потому что многие сейчас именно пользуются э, гаджетами. Насколько это сложно записаться на сайте? На... Совершенно не сложно. Сколько кликов?
1: Ой, я, если честно, вам не скажу. Потому что э, я участвовал в разработке этого сайта, то есть, но сам лично никогда не записывался. Но это очень быстро. Это очень быстро.
0: И а, напомню, что у нас в гостях был Дмитрий Перегудов, а, врач высшей категории, офтальмолог, хирург клиники Трезе. А, Дмитрий Васильевич, огромное спасибо, что были у нас. У вас буквально 5, 5 секунд есть, чтобы еще раз поблагодарить всех, Спасибо всем, наших... что
1: выслушали нашу долгую такую беседу. А, хочу поблагодарить всех а, за внимание и пожелать хорошего зрения, не тратить время на слепоту, но и всех женщин с наступающим праздником 8 марта. Всех люблю и жду на консультацию.
0: Спасибо. Оставайтесь на 96 и6FM. Здоровый разговор на радио Комсомольская Правда.